0: What's up guys, welcome back to my channel, Lui channel dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue akan menceritakan lagi sebuah kisah seram yang judulnya adalah Mall Angker Jakarta Nah cerita seram ini datang dari Mbak Ngesot, uh, dari sebuah akun di kumparan.com yang menceritakan sebuah pengalaman dari seorang pekerja di Mall Jakarta yang angker Nah sebelum kau mulai cerita jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya di pojok kanan layar kalian kemudian tinggal klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video terbaru di channel ini kemudian kalau kalian mendengarkan podcast cerita seram bisa langsung support juga dengan klik tombol followingnya ya guys so kita langsung aja masuk ke cerita seram pada hari ini namaku Inun aku tuh dari desa setelah lulus SMA aku tidak punya biaya untuk kuliah Maklumlah orang tuaku hanya seorang petani dan mereka berdua sudah lanjut usia. Sebenarnya, Abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku. Tapi aku tidak sampai hati kalau Abah harus menjual kebun satu-satunya demi aku. Oh iya, aku punya dua kakak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Mereka semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa. Melihat keadaan orang tuaku, aku memutuskan untuk kerja saja di Jakarta. Kerja apapun asal halal. Syukur-syukur kalau aku bisa menyisikan uang untuk biaya kuliah. Sore itu gerimis mengguyur desaku. Birisma berkunjung ke rumah. Dia adalah bibiku. Katanya ada lowongan pekerjaan di Jakarta tempatnya bekerja. Jadi pelayan di sebuah restoran. Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu. Aba dan Abu juga mengizinkan aku untuk pergi ke Jakarta. apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri. Kalau gaji lumayanlah, 2.500 per bulannya. Tapi itu juga bisa naik kalau Inun kerjanya bagus. Birisma menjelaskan pada kedua orang tuaku. Aku menyuguhkan teh hangat kehadapannya. Dia duduk di atas kursi plastik sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Walau rumahku sudah dibangun menggunakan tembok, tapi lantainya masih tanah. Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan. Jadinya di dalam rumah Kami harus menggunakan sendal Inun nanti tinggal sama kamu, tanya abah Iya, nanti tinggal sama Risma aja, bah Kebetulan kontrakan Risma luas Kebetulan bibiku menjanda Dia diceraikan suaminya setahun lalu Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah Terpaksa, bi Risma harus merantau ke Jakarta Demi menafkai anaknya yang masih bayi Iya, ambu Ma, titip Kalau Inun masuk angin, tolong dikerikin aja ya Dia udah biasa kok dikerikin orangnya Tenang saja, Mbu. Risma dari dulu sudah anggap Inun ini adik Risma sendiri. Birisma tersenyum. Diminum bi-tainya, kataku. Besoknya, aku pamit. Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua. Tapi, bagaimana? Aku harus bekerja agar bisa kuliah. Sebelum berangkat, Abah membekaliku sebuah jimat. Katanya, buat jaga-jaga saja. Jimat itu sebesar koin 500-an dan dibungkus dengan kain warna hitam. Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet, aku manut saja apa kata Abah. Saat itu belum ada KRL Jalur Langkas Bitung ke Jakarta. Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa yang dipadati penumpang. Bukan hanya penumpang yang berjubel, tapi juga banyak para pedagang asongan, pengemis, preman, atau bahkan copet. Dulu itu, kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat. Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi setiap hari. Untung saja, Aku dan bibi ke bagian tempat duduk Kami duduk di dekat jendela Dari jendela kereta itu Terlihat hamparan sawah membentang Pohon-pohon berjejar di pinggiran rel Lamunanku melayang pada masa-masa SMA Tidak terasa ternyata takdir melemparkanku ke Jakarta Inun, tiba-tiba Birisma memboyarkan lamunanku Iya, bi Mau es, kata bibiku Kulihat pedagang es manis asongan berdiri di samping tempat dudukku Mau, bi Dua ya bang, kata bibi pada pedagang itu. Selang satu jam, kami tiba di stasiun Tanah Abang. Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta seperti ratusan semut yang keluar dari sarangnya. Mereka berebut tangga berdesakan, tidak seperti aku dan bibi yang santai saja menunggu di dalam kereta. Bibiku malas kalau harus berdesakan seperti itu. Setelah bibi memastikan tangga itu lenggang, kami keluar dari kereta. Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri bibiku. Ia memeluk bibi di depan umum tanpa malu-malu Mungkin saja itu pacar baru bibiku Kenalin, ini Inun saudaraku Birisma menyentuh pundakku Hai Inun, lelaki itu Perawakannya kurus, rambutnya pendek Dan ada luka gores di pipinya Hai kak, salam kenal Aku menjabat tangannya Tapi anehnya, telapak tangannya terasa panas Tanganku seperti dibakar Kugibaskan secepat mungkin jabatan tangannya Kenapa? Tanya bibiku Napasku terengah-engah, aku menggelengkan kepala. Gak apa-apa, Bi. Begitulah cerita hari pertamaku di Jakarta. Aku tidak akan menyebutkan nama mall tempat aku bekerja kepada kalian. Aku hanya akan menceritakan rangkaian kejadian janggal yang kualami selama bekerja di sana. Hari pertama di Jakarta, Birisma Risma menyuruhku untuk berdandan dan rapi memakai pakaian hitam putih dan sepatu hitam. Katanya, Dia akan memperkenalkan aku pada atasannya. Kami berangkat dari kontrakan ke mall dengan menggunakan bajai. Mall masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Hanya ada beberapa toko yang baru buka, karyawannya sibuk merapikan barang dagangannya. Aku mengikuti Birisma dari belakang. Ia berjalan dengan terburu-buru, sehingga aku harus mempercepat langkah. Sesampainya di lantai 6, ternyata tempat tidak seperti yang kubayangkan Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah Tapi ternyata hanya di food court, sebuah kios kecil yang menjual nasi padang Nah, ini dia restorannya, aku celingak-celinguk Restoran sederhana sih, lebih tepatnya kios makanan, birisma menyengir Ya bi, bosnya mana ya, Tanyaku. belum datang, biasanya nanti siang Birisma merogok kunci dari dalam tas kecilnya, ia kemudian membuka kios kecil itu, mengelap etalase, dan mengepel lantai. Kata Birisma, nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan padang ke mall itu. Bosnya sudah masak di rumah, jadi tinggal dijual saja. Benar saja, tidak lama kemudian, 5 orang lelaki muncul dari arah lift. Mereka membawa box besar yang berisikan masakan padang. Ada satu orang yang terlihat sempoyongan membawa termos besar berisikan nasi. Birisma menghampirinya, lalu membantu menggotong termos nasi tersebut. Kenalin, ini Inun, dia akan bekerja di sini, kata Bibi sambil menata makanan. Hai Inun, wah Mbak Risma kalau gitu saya bakal sering mampir ke sini. Goda seorang lelaki kurus berambut keriting. Hus, jangan macem-macem sama saudaraku ya, bentak Bi Risma. Oh saudaranya Mbak Risma toh, ujar lelaki bertubuh tambun. Ya sudah, kami pamit deh. Semangat Inun kerjanya. Iya terima kasih, kataku sambil malu-malu menatap mereka. Inun nanti akan ada Tio, dia bekerja di sini juga kata Bi Risma. Oh iya bi, tak lama kemudian. Dia datang Ia mengenakan jaket hitam, celana levis panjang, sepatu Converse, dan tas kecil yang diselempangkan di depan dadanya. Dari wajahnya aku bisa menebak, umurnya mungkin kisaran 23 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang. Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan. Semakin siang, mall semakin ramai, kebetulan hari pertama ku masuk kerja adalah hari Minggu. Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan, sedangkan Birisma sibuk menyajikan pesanan pelanggan. Inun, bos nggak bisa datang hari ini mungkin besok soalnya dia lagi sibuk Oh iya Bi nggak papa kataku hari pertama yang sangat melelahkan, tepat jam 9 malam dagangan kami ludes Bilisma sibuk menghitung penghasilan hari ini sedangkan Tio asyik bermain game di pojok aku bersiap untuk pulang Inun nanti ada yang ngantri makanan lagi kata Birisma besok sekarang kata Bi Inun kan pelanggan udah sepi Bi malnya juga udah mau tutup Kita punya pelanggan tetap, sebentar lagi juga datang, kata Bibi. Lima orang lelaki yang tadi pagi membawa makanan datang lagi. Kali ini porsinya lebih besar. Aku heran siapa pelanggan tetap yang dikatakan Birisma. Setelah menyerahkan makanan kepada Birisma, lelaki itu langsung pamit. Nah, itu pelanggan kita. Dari arah lift, kulihat rombongan anak muda. Mungkin 50 orang atau lebih. Ah, aku tidak bisa menghitungnya. Mereka semua memesan nasi padang. Aku, Birisma, dan Tio kewalahan melayaninya. Mereka berisik, tertawa, dan mengobrol hal-hal yang tidak ku mengerti. Dagangan kami ludes, setelah makan mereka langsung pamit. Mereka siapa, Tio? Pelanggan setia kita, anak-anak gaul Jakarta. Setelah membereskan piring, akhirnya Birisma menutup kios. Tio pamit duluan sedangkan aku kebelat pipis dan langsung lari ke toilet. Mall sudah sepi, kios-kios sudah tutup. Keluar dari toilet, aku tidak melihat Birisma. Kios nasi padang tempatku kerja sudah tutup. Mungkin Birisma sudah turun duluan, pikirku seperti itu. Aku beranjak ke lift, lalu memencet tombolnya. Pintu lift perlahan terbuka. Liftku melewati lantai demi lantai hingga akhirnya berhenti di lantai dua. Ada seseorang yang hendak naik lift. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berseragam hijau masuk ke dalam lift. Dia pasti pegawai mall itu juga pikirku Sebelum sampai di tujuan Lift tiba-tiba berhenti Aku memencet-mencet tombolnya Tapi tetap tidak mau jalan Wanita di sampingku duduk di pojok sambil memeluk dengkulnya Dia terlihat sangat ketakutan Mbak bawa HP tanyaku Dia menggelengkan kepalanya Tolong Aku berteriak menggendor-gendor pintu lift Setelah berteriak cukup lama Aku akhirnya menyerah Kemudian duduk di samping wanita itu Tenang Kita pasti keluar, kataku ragu-ragu Kamu tinggal di mana, tanyaku Aku tinggal di sini Jawabnya singkat Hah? Di sini? Ia mengangguk, tiba-tiba lift bergerak Aku bangkit sambil bersorak gembira Setelah tiba di lantai dasar Kulihat Birisma dan seorang lelaki berseragam satpam Berdiri di hadapan lift Bi, tadi aku kejebak lift sama dia Tunjukku ke arah perempuan tadi Tapi entah apa yang terjadi Perempuan itu tidak ada di sana Ia tiba-tiba menghilang Aku tidak melihat siapapun di dalam lift Kejadian kemarin membuatku penasaran Siapa sebenarnya wanita yang terjebak bersamaku di dalam lift Birisma bilang Kalau malam memang suka ada hantu di mall itu Jujur aja Aku tidak takut pada hal-hal gaib seperti itu Anehnya lagi Dia mengaku tinggal di mall Oh bukan Lebih tepatnya di dalam lift itu Aku dan Birisma lekas pulang Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana Bisa dibilang ini kontrakan untuk orang-orang kurang mampu. Birisma menyewanya seharga 500 ribu per bulan. Di sebelah kanan kontrakan Birisma diisi oleh seorang pedagang kopiah songan. Sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania yang katanya adalah seorang pelacur. Tapi aku tak ambil peduli, lagi pula Mbak Tania baik kok, dia suka menyapaku. Sebenarnya kontrakan ini nyaman, hanya satu yang menjadi kendalanya, yaitu airnya. Air di kontrakan itu bau comberan. Bibi menyuruhku untuk meluluri seluruh badan dengan bedak setiap habis mandi. Dan itu bedak untuk penyakit gatal-gatal. Aku manut saja. Mungkin kalau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan, aku berencana berpisah kontrakan dengan Bibi. Kontrakan Bibi ada di lantai 2. Kalau mau naik ke atas, kami harus melewati sebuah terowongan terlebih dahulu. Itu terowongan kecil semacam dua tembok yang mengapit. Berengseknya, suka ada orang yang kencing sembarangan di sana, bau pesing menguar di terongan dan itu membuatku hampir saja muntah. Malam kedua, aku menginap di kontrakan birisma, kejanggalan mulai terjadi. Tengah malam saat kami sedang tidur, ada yang mengetuk pintu. Aku guncangkan tubuh bibiku, tapi dia tidak mau bangun. Tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur, mungkin bibi kelelahan pikirku. Kupaksakan tubuhku untuk bangun. Aneh sekali, siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu? Saat ku buka, kulihat seorang wanita yang pernah terjebak denganku di lift. Dia masih menggunakan seragam hijau sama seperti pertama kali aku melihatnya. Mbak, aku mengerutkan dahi. Hai, aku Naila, dia menjodorkan tangannya. Inun, tiba-tiba bibiku bangun. Matanya masih terlihat mengantuk. Bi, ini Naila yang tadi kejebak samaku di dalam lift. Hai, sapa Naila. Kamu ngapain di sini nih tanya bibiku. Naila tidak menjawab, dia malah tertawa. Wajahnya nyengir sangat menakutkan. Dia membalikan badannya, lalu berjalan turun ke bawah. Aku dan Birisma mengejarnya, tapi Naila sudah menghilang. Mungkin saja dia orang gila, kata Birisma. Tapi aku ingat betul kalau dia orang yang terjebak di dalam lift bersama Kubi. Birisma menghalakan nafas, ya sudah, jangan dipikirkan. Kita tidur saja, lagian ini masih malam, kata Birisma. Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku, namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana, rambutnya lurus, punggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya langsing, orangnya juga cantik. Dia menjelaskan kepadaku, kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu, aku juga bilang kepadanya kalau aku mau sambil berkuliah. Untung saja ia tidak melarang. Ia malah mendukungku. Ibu senang kalau kamu punya semangat untuk terus bersekolah. Nanti bisa Ibu atur jadwal kerjanya, terus katanya dengan ramah. Bu Indra tidak berlama-lama di kios itu, memberiku uang 200.000 katanya biar aku semangat kerja. Tentu saja aku senang, tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mal mulai rame, aku sibuk membantu Bi Risma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkan kepada pelanggan. Namun ketika sedang sibuk menyajikan makanan, dari balik atalase, mataku menatap seorang lelaki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersekedap, ia meloncat-loncat seperti pocong. Beberapa orang melihatnya tertawa, Mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda, tapi entah kenapa saat itu aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piring yang ada di tanganku, aku letakkan begitu saja. Aku beranjak keluar dari kios. Inun mau kemana? Tanya bibiku. Aku tidak menjawab, langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak. Pesugihan pocong! Pesugihan pocong! Lelaki itu berseragam, tampaknya ia pegawai dari salah satu kios di Fort Court ini. Ya, seperti sedang dikendalikan sesuatu. Sesaat kemudian, lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya tertawa... Sekarang malah berteriak, tanpa acang-acang lagi lelaki itu terus loncat ke bawah Semua yang menyaksikan kejadian itu berteriak histeris Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah begitu saja Darah segar mengalir ke membasahi lantai Ia tewas mengenaskan Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mal ini, kata Tio sambil terus bermain HP Masa sih aku mengerutkan dahi? Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Birisma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. Iya, sini. Tio memintaku untuk mendekatkan daun telinga. Ia hendak membisikanku sesuatu. Di mal ini banyak pesugihannya. Hah? Aku terkejut. Kios kita juga dong, tanyaku. Tio mengangguk, ia kembali memainkan HP-nya. Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini kataku. Lihat saja nanti hari Jumat kata Tio. Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi di hari Jumat. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tak lain adalah pelanggan setia kios kami. Suaranya berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios, bersiap melayani mereka. Seperti biasa, kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama, dagangan kami ludes, satu persatu mereka mengantri untuk membayar. Aku membantu Birisma untuk menghitung harga perposi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat, seperti yang dikatakan Tio, kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di dalam mal ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini, Juga kami masing-masing diberikan 300 ribu rupiah. Ini buat jajan, kata Bu Indri sambil tersenyum. Aku, Tio, dan Birisma menerimanya dengan senang hati. Setelah menerima uang itu, Birisma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya. Sementara Tio mencolek lenganku, ia memberikan isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indra di dalam kios. Kebetulan sekali, saat kami sedang menunggu lift, handphone Birisma berbunyi Itu jelas dari pacarnya Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah Mereka akan jalan-jalan Birisma menyuruhku untuk pulang sendiri Aku mengiyakannya Setelah sampai di lantai dasar Dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya Aku dan Tio naik lagi ke atas Anehnya Ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup Sekarang dibuka kembali Lihat kios-kios yang buka itu Tio menunjukkan kejajaran kios Pemiliknya lagi sajenan Lanjut Tio Sajenan untuk apa? Penglaris jawabnya singkat Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja Pelan-pelan kuintip dari balik dinding kios Sayangnya aku tidak dapat melihat Bu Inri Karena terhalang oleh meja kasir Tapi tak lama kemudian Aku mendengar ketawa seorang anak kecil Dari dalam kios Juga langkah kaki yang berkeliaran di dalam Inun, lihat itu Tio menepuk pundakku, ia menunjukkan ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami Tidak sengaja aku menjerit ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong Entah berapa jumlah pocong di dalam kios itu, pocong-pocong itu berjejeran memenuhi ruangan Hus, jangan berisik nanti ketahuan, kata si Tio Tio panik, dia menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu Namun sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa kami. Kalian belum pulang. Dan rupanya itu adalah suara dari Bu Indri. Nah itu dia guys part 1 dari cerita Mall Angker Jakarta yang udah gue sampaikan ke kalian Dan besok gue janji akan gue langsung update part 2-nya ya guys So tetap dengerin aja podcast cerita seram dan terus nonton videonya di channel gue di Wilikun Oh ya gue juga mau ingetin kepada kalian kalau kalian punya cerita seram atau pengalaman gaib Yang mau kalian share di podcast cerita seram bisa langsung di Instagram gue di Wilikun Nanti cerita kalian akan gue share dan gue ceritakan ulang di podcast cerita seram so thank you guys for watching this video dan selalu bersama di podcast cerita seram see you guys in the next video